0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Finanzprodukte verkaufen, dem Podcast-Channel von und für Finanzdienstleister und rund um das Thema Kundenberatung, Verkauf, Akquise. Mein Name ist Daniel Schröder und heute widme ich mich dem Thema der digitalen Beratung. Wie schaffe ich es, meinen Kunden fernab der bekannten stationären Möglichkeiten auch einfach mal online zu beraten. Und die digitale Beratung ist momentan in aller Munde. Jeder überlegt sich, Mensch, wie kann ich digitaler werden? Denn aufgrund der Corona-Situation und Social Distancing es ist es natürlich für jeden ein Stück weit ein persönliches Interesse, den sozialen Kontakt ein Stück weit zu meiden, um einfach Risiken zu minimieren. Und da kommt natürlich bei einem erfahrenen Finanzdienstleister durchaus die Frage auf, Mensch, was muss ich denn tun, was kann ich tun, um meinen Kunden online zu begegnen und eben auch eine solche digitale Beratung zu machen. Ob ich sie denn gut finde oder nicht, sei mal dahingestellt. Und genau wie das geht, was man dabei beachten sollte, darüber spreche ich heute in dieser Folge. kannte und kenne den Vertrieb seit 20 Jahren aus dem stationären Bereich. Ich sitze meinem Kunden gegenüber, ja, ich nehme auch den Hörer in die Hand, telefoniere, mache auch Geschäft am Telefon und dann ist es aber auch gewesen. Und diese digitale Nummer, nett, ja, sollen die Nerds das doch machen. Ich bin erfolgreich mit dem, was ich tue. Meine Kunden wollen mich sehen. Ich will lachen können. Ich will sie erleben können. Ich, ich muss jemanden, mehr oder weniger vor mir haben und nicht nur vor meinem geistigen Auge. Und ich will dem Kaffee geben können und eventuell ein Stückchen Kuchen und all dies. Das steht natürlich in einem krassen Widerspruch zu, zur digitalen Beratung. Und jetzt bin ich selber irgendwann wie die Jungfrau zum Kinde dazu gekommen, dass ich die Abteilung Digitale Beratung bei uns im Institut irgendwann übernommen habe und aufgebaut und ausgebaut habe. Meine Arbeitswelt hat sich plötzlich um 360 Grad geändert, nämlich keine Geschäftsstelle mehr, kein stationärer Bereich, kein Büro mehr, sondern einfach nur noch ein großer Schreibtisch, zwei PCs, eine Kamera und ein bisschen Deckenlicht. Ich bin heute an einem Punkt, wo ich felsenfest davon überzeugt bin, dass es keinen Unterschied zwischen einer digitalen Beratung und einer stationären, einer persönlichen Beratung im Büro, im, in der Agentur gibt. Und das mache ich einfach daran fest, dass die Erfolge wie auch die Rückmeldung genau die gleichen sind, wie eben im stationären Bereich. Es ist nur dahingehend wichtig, dass man seine Hausaufgaben kennt und auch weiß, worauf man sich einlässt. Und deswegen möchte ich heute sprechen, auf der einen Seite ganz kurz über Technik. Ich weiß, es gibt schon ganz viel Foren, da wird über, Mensch, welche Kamera brauchen sie, welches Headset brauchen sie etc. Ich, ich würde es gerne ohne Artikelnummer und ohne jedwige Schleichwerbung platzieren, sondern nur auf was gilt es grob darauf zu achten. Dann ganz wichtig auch die Prozesse. Auf was muss ich im Hintergrund achten, damit ich eben keinen Medienbruch habe? Denn es ist einfach ein Stück weit unglücklich, wenn ich sage, Mensch, toll, dass wir jetzt hier das Produkt Y, die Dienstleistung X, für Sie festmachen konnten. Ich drucke es jetzt aus und schicke es Ihnen zu, dann unterschreiben Sie es mir bitte und ich hoffe mal, dass dann irgendwann noch wieder was zu mir zurückkommt. Ein wesentlicher Punkt, auf den ich dann auch eingehen möchte, ist, auf was gilt es denn als Berater zu achten? Inwieweit differenziert sich die Beratung auch von den Soft-Skills die einen Berater mit sich bringen sollte, zu dem, wie wir es bisher kannten, wenn ich meinem Kunden eben gegenüber sitze. Ich würde anfangen mit der Technik. Bei der Technik. Es gibt natürlich verschiedenste Formen, wie man eben Screensharing und Co-Browsing platzieren kann. Da gibt es Sicherlich 20, 30 tolle Anbieter, die alle ihre Berechtigungen haben. Wichtig dabei ist, dass man sich so ein bisschen anschaut, was die jeweilige Technik A kann und B genau macht. Da geht es darum, was wird, was werden für Daten gespeichert, über welche Server läuft es, ist das Ganze überhaupt vereinbar mit deutschem Datenschutzrecht. Das sollte man sich zumindest mal ein bisschen verkopfen oder in der Institutsgruppe dementsprechend nachhaken, denn ein Wort, was immer schnell fällt, Zoom. Lass uns zoomen. Dazu muss man einfach wissen, dass Zoom so ziemlich alles falsch gemacht hat in Bezug auf Datenschutz, was man falsch machen kann, was den Abgriff der Daten, was, den, was die Serverkapazitäten betrifft, bis hin zu, dass Zoom einfach von Ihrem Endgerät, wenn Sie es auf dem Tablet drauf haben, einfach Daten abgreifen kann. Übrigens, Zoom kann immer noch auf Daten zugreifen, selbst wenn die App deinstalliert ist. Deswegen ist es ist Zoom auch ziemlich angeschossen von Verbraucherschützen. Generell, die Technik ist gut. Und das ist... Das ist die Hauptbotschaft. Die Technik muss stehen. Ob das jetzt Go-To-Meeting ist, ob das Webinar, ob das Skype oder Microsoft Teams ist, es ist vollkommen egal und ich empfehle jedem, weil es, es ist und bleibt eine Technik, dass von 100 Beratungen halt auch mal eine irgendwie nicht geht, dass man sich nicht einloggen kann. Deswegen empfehle ich immer gleich eine Ventillösung, dass ich sage, okay, ich arbeite mit Teams, auf das konzentriere ich mich, da schicke ich die Einladung raus. Und wenn es nicht klappt, dann gehe ich auf einen günstigen oder sogar kostenfreien Anbieter für das eine Mal von 100, dann gehe ich auf GoToMeeting. Und dann habe ich die Technik, wichtig bei der Technik, ich kann meinen Kunden sehen. Die meisten Endgeräte, mit denen unsere Kunden agieren, das bedeutet Handys, Tablets, haben eine Kamera. Ich empfehle jedem, dass man mit Kamera arbeitet, schalten Sie die Kamera ein, schauen Sie zu, dass der Kunde Sie sieht und optimalerweise, das ist wirklich wichtig, dass Sie den Kunden sehen, weil nur dann können Sie die Reaktionen des Kunden auch besser, ein, besser greifen. Wenn es dann wirklich mal zu einer Erklärnummer kommt, ja, der Erklärbär, der mal wieder an uns durchgeht und Sie einen siebenminütigen Monolog halten, dann ist es einfach wichtig, um im Hintergrund zu sehen, ob Ihr Kunde plötzlich anfängt, E-Mails zu lesen oder ob die Augenlider nach und nach zugehen, weil dann wissen Sie, woran Sie sind und können dementsprechend was ändern. Weil das ist ja die Stärke im, ich sitze jemand gegenüber und genau deswegen Blickkontakt, extrem wichtig. Bei der Technik ist auch zu beachten, was wird wie gespeichert oder transportiert. Hier geht es um rechtliche Gegebenheiten, wie man sie eben vielleicht auch im Institut regelt. Es geht hin bis zur Legitimation. Wenn man Sprachaufzeichnungen oder sogenannte Cold Tapings durchführen muss, kann ich das über diese Technik oder hätte ich dann den Medienbruch? Dass ich sage, oh, Cold Tapings funktioniert bei uns immer nur, wenn ich folgende Nummer anwähle. Und deswegen rufe ich sie jetzt gleich nochmal auf dem Telefon an und nehme die Wertpapierorder entgegen oder mache die Legitimationsbestätigung für den Privatkredit. Deswegen auch hier nochmal ganz wichtig, neben der Funktionalität, wegen neben dem ähm, Datenschutz auch zu schauen, wie schauen Speicher- und Aufnahmemöglichkeiten auf. aus. Das zweite ist, sauberes Headset, ja, es gibt... Unterschiede bei den Headsets, die gibt es für 30 Euro, die gibt es aber auch für 300 Euro und da gibt es dann dahingehend natürlich auch einen riesen Unterschied im Farbklang, in, in der Bequemlichkeit, wie das Ganze sich anfühlt und auch ausschaut. Und das nächste ist, inwieweit ist es flexibel, habe ich ein langes Kabel dran, kann ich es vom Computer auf die Telefonanlage einfach switchen oder muss ich da hin und her stecken, da gibt es natürlich schon riesen Unterschiede. Wichtig bei der Entscheidung, welches Headset ich gerne hätte bzw. welche Technik ich für den Transport meiner Stimme nutzen möchte, ist, sich einfach mal umzuschauen in dem Büro oder in, an dem Arbeitsplatz, an dem man agiert, was für Möglichkeiten gibt es denn und was gibt auch die Räumlichkeit her. Wenn ich also einen großen hallenden Raum habe, wo 17 andere Berater noch mit drin sitzen, dann sollte ich sicherlich auf Headset umstellen, weil ich dann einfach den Ton selber auf meinen Ohren habe und die Nebengeräusche dementsprechend minuiert werden. Andererseits schaue ich halt immer aus wie der Pilot. Deswegen sind natürlich diese Sprechmuscheln viel, viel schöner und besser und stilistischer, weil ich spreche einfach ohne dieses Piloten-Ding auf meinem Kopf und rede frei zu meinem Kunden und das macht natürlich wieder eine ganz andere Atmosphäre. Auf den dritten Punkt in Sachen Technik möchte ich noch ganz kurz in der Form eingehen, das ist die Beleuchtung. Und bei der Beleuchtung ist einfach wichtig, dass ich anders ins Licht gesetzt werde, als nur durch eine Deckenbeleuchtung. Hier brauche ich einfach ein bisschen Knopfhoff, da gibt es kleine Spottstrahle, es gibt besondere Leuchtdioden, die, die mich dann dementsprechend ins Bild setzen und das einfach alles einen Tick weit heller machen. Vor allem dann, wenn ich kein Tageslicht habe, beziehungsweise auch wenn das Tageslicht, wie auch in den kälteren Jahreszeiten dementsprechend nicht immer gegeben ist. Deswegen da gut und gerne einfach mal 200 Euro für Licht ausgeben, das kommt einfach gut an. Neben der Technik sind die Prozesse elementar entscheidend über den Erfolg oder auch den Misserfolg einer digitalen Beratung. Zielsetzung muss es sein, keinen Medienbruch zu haben. Das bedeutet, wie vorhin schon angeteasert, dass man eben nichts dann nochmal auf postalischen Weg zuschickt oder per E-Mail zuschickt, auf das man es ausdruckt etc. Es gibt Möglichkeiten der digitalen Signaturen, dass man einfach mit seinem Finger oder seiner Maus auf dem Bildschirm unterschreibt und das Ganze dann auch wirklich rechtsverbindlich und gültig ist. Es gibt die Möglichkeiten der Videolegitimationen, wo man dann eben mit der Kamera und seinem Ausweis in der Hand irgendwo jemand Fremdes zulächelt. Das alles sind Möglichkeiten, die müssen allerdings auf die jeweilige Produktwelt des Anbieters abgestimmt sein. Und das ist eine wichtige Sache, weil ansonsten verschicken sie wirklich nach wie vor die Unterlagen inklusive der ganzen Fernabsatzdokumentation per Post und warten und hoffen auf Rücklauf und ja, manchmal hofft man dann halt, dass was zurückkommt, aber es kommt eben nicht zurück. Und deswegen wichtig, schauen Sie zu, dass die Prozesse dementsprechend funktionieren. Ansonsten allgemein über digitale Beratung. Wie gesagt, ich bin ein Riesenfreund davon. Die große Frage, was für Vorteile bringt es denn noch alles mit sich? Ich habe jetzt schon häufig gehört, Mensch, man spart sich ja viel Zeit. Also es ist natürlich es ist CO2-neutral zumindest, aber deutlich klimafreundlicher. Man braucht ja immer noch Strom. Ja, man spart sich folgedessen natürlich die ganzen Reisekosten, die Fahrerei, entweder der Kunde oder ich, je nachdem, wer, auf, wer unterwegs war. Spare ich mir deswegen wirklich Zeit? Ja, natürlich, es kommt auf die Zeiten an. Ich kann eventuell dann dementsprechend mehr Beratungen stemmen als mit Reisezeiten. Und gleichzeitig muss ich feststellen, dass, wenn ich eine richtig gute Beratung machen möchte, eine richtig gute digitale Beratung, mein Aufwand, Schnittstellen zu bedienen bis hin zu Vor- und Nachbereitungen, Mindestens gleiches, wenn nicht sogar intensiver, weil ich mich gezielter vorbereiten muss, weil ich mir nochmal irgendwelche Präsentationen dann zurechtschneide, die ich dann eben dem Kunden vorführe. Und genau da kommen wir jetzt zu dem Herzstück, finde ich, des heutigen Podcasts, nämlich was kann ich denn beraten, worauf sollte ich achten, wie sollte ich vorgehen, welche Soft Skills sollte ich als digitaler Berater, als Online-Verkäufer eben beherrschen. Das ist auf der einen Seite der Augenkontakt. Das bedeutet, dass Sie wirklich in die Kamera reinschauen und eben nicht links oder rechts. Generell, ich finde, dass zwei Monitore in dem Zusammenhang wirklich sinnig sind, dass man eben auf der einen Seite immer sich das spiegelt, was der Kunde auch sieht. Auf der anderen Seite könnte man dann noch in einem anderen Programm arbeiten. Es gilt allerdings, den Kontakt, den Augenkontakt immer auf die Kamera zu richten, was wirklich einer Übung bedarf. Das nächste ist, dass man sich darüber bewusst werden muss und das muss man in der Form einfach ein bisschen abwägen und selber auch beobachten, inwieweit darf ich mich bewegen und was sind meine perfekten Sitzpositionen. Das kommt auf den Winkel der Kamera an, wie weit ich von meinem Bildschirm weg sitzen sollte. Den richtigen Abstand zur Kamera finden Sie, wenn Sie einfach sauber im Hintergrund im Bild sind und eben, wenn Sie sich bewegen, es nicht druckartig ausschaut, Sie aber auch nicht eine lange Nase bekommen weil sie sich bewegen, da merkt man hin und wieder bei Übertragung, wer das einfach nicht so häufig macht, weil er einfach die Kamera viel, viel zu nah hält. Und viel zu weit weg ist auch wieder doof, weil, ja, dann verschwindet man und man sieht eben Gestik, Mimik nicht. Also das ist so dieser, dieser Spagat zwischen, man muss erkennen, wer ich bin, was ich mache, wann ich die Augenbrauen hochziehe oder lächle und gleichzeitig nicht zu nah an der Kamera, weil dann verschwinden einfach diese Botschaften und werden stellenweise lächerlich. Sich richtig ins Bild setzen hat auch was mit der Beleuchtung zu tun, habe ich vorhin schon angesprochen, und auf der anderen Seite der Hintergrund. Der Hintergrund sollte ruhig sein. Keine Holzwand, keine Schränke oder großen Bilder, sondern einfarbige Wände, vielleicht noch ein Logo oder ja, ein kleines, klares Motiv, aber eben keine Spielereien, weil das bringt eine Unruhe rein. Unruhe bringt übrigens auch die Bekleidung rein, am besten Karohemden, die wirken dann auf den Kunden Ähnlich wie so ein 3D-Muster, wo man nach und nach Kopfschmerzen bekommt oder irgendwelche Kreise drin sieht, wenn sich das dann gegenüber bewegt. Deswegen bitte keine bunten Sachen, keine Karohemden. Achten Sie als Herr auf die Krawatte und auf das Muster der Krawatte. Deswegen hier schlicht ist das neue modern, ist das digitale besser. Und deswegen am besten einfarbiges Hemd. Einfarbiges Sakko, keine dicken Nadelstreifen an, damit es eben nicht flimmert und nicht kirr wird, wenn man sich eine halbe Stunde mit Ihnen be ja, beschäftigen darf. Wenn Sie mit Ihrem Kunden sprechen, achten Sie noch intensiver darauf, wie Sie Ihre Fragetechniken, Ihre Rhetorik platzieren und Ihren Kunden einbinden. Denn in der digitalen Beratung ist es noch viel wichtiger, als es ohnehin schon im 11 Geschäft ist dass der Kunde auch einen aktiven Part hat, dass er zum Sprechen kommt, dass er mitmachen kann. Und deswegen hier darauf achten, dass der Kunde immer wieder alle drei, vier Minuten irgendwo mit eingebunden ist, was sagen kann, eine Frage beantworten kann, selbst einen Beitrag hat oder eben auch mal die Maus übernehmen kann. An der Stelle nochmal einen kleinen Hinweis zu den Techniken. Es gibt natürlich Unterschiede, ob ich ein Sharing mache, also es das bedeutet, dass, dass ich meinen Bildschirm spiegele, dann sieht der Kunde, was ich sehe. Ich sehe aber nicht, was der Kunde sieht. Das bedeutet, er kann im Hintergrund E-Mails lesen etc. Ist aber auch in Ordnung. Darauf sollte ich den Kunden auch immer hinweisen. Genauso auch gibt es noch irgendjemand dritten im Raum, der da mitschauen kann. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch die Möglichkeit, ähnlich wie bei einem EDV-Support, dass wir uns auf dem Bildschirm des Kunden drauf spiegeln. Und das muss man eben sauber anmoderieren, damit es dann auch keine bösen Überraschungen gibt. Welche dieser beiden Techniken führe ich gerade durch und wer hat mehr oder weniger das Zepter in der Hand und welcher Bildschirm wird gespiegelt. Ich möchte an der Stelle jetzt nochmal auf den Berater selber eingehen, weil darum geht es bei Finanzprodukte verkaufen. Wir wollen ein Podcast von Verkäufern zu Verkäufern sein. Und hier ist es wichtig, was kann ich denn eigentlich alles transportieren? Und die Antwort ist deutlich einfacher als ich mir das jemals gedacht habe, nämlich es geht alles. Es ist genau das gleiche wie im 1 zu 1, wie im Büro. Ich kann alle Arbeitsschritte, ich kann jedwige Erklärformen, Erklärhilfen etc. auch digital durchführen. Dahingehend ein, zwei, drei Tipps. Das eine ist, ich finde es toll, wenn man schön sauber animierte PowerPoint-Präsentationen oder Foliensätze vorbereitet hat, mehr oder weniger geskriptet hat, die man dann in gewissen Situationen abspielen kann. Man verliert dadurch nicht an Individualität. Die Prozesse selber können durchaus standardisiert werden. Sie müssen ja nicht bei jedem Kunden den gleichen Prozess abspielen. Und genau das ist, ähnlich wie bei der Konfiguration eines neuen Fahrzeugs, die Produkte an und für sich sind irgendwo immer standardisiert. Die Farben, die Felgen, die PS-Zahl, also der Motor. Zum Schluss kriegt jeder ein sehr, sehr individuelles Auto, weil die Kombination aus den unterschiedlichen Angeboten nachher zu einem ganz individuellen Ergebnis führt. Und genau so sehe ich auch die Beratung aufgebaut, gleich zweimal die digitale Beratung. Man hat einfach seine 10, 20 Foliensätze, die man abspielt, um dem Kunden was Tolles zeigen zu können. Und die spiele ich dann eben genau dann, wenn es bei dem oder dem Kunden auch passt. Auch hier finde ich es ganz wichtig, in die Interaktion zu gehen. Und das ist so die Empfehlung Nummer zwei, wenn Sie anfangen, und Sie erklären den Aufbau der heutigen Beratung, die Agenda, über was wir heute reden. Gehen Sie auch auf die digitalen Möglichkeiten ein und bauen Sie Interaktionen ein. Interaktion ist immer dann, wenn der Kunde etwas machen darf, wo er vielleicht überrascht ist. Dass er plötzlich irgendwo mit seiner Maus selber etwas anklicken darf, dass er Kreuze setzen darf, dass er was zeichnen darf, dass er Fragen beantworten kann, dass man Technikclips macht etc., dass man mal ein Video abspielt, dass man variiert und ihn positiv überrascht und aktiv immer wieder mit einbindet. Denn das bringt ein Stück weit Pepp in die Beratung rein und das macht es dann auch so besonders und es macht es kurzweilig. Denn nichts Schlimmeres als auf seinem Sofa mit einem Tablet in der Hand einzuschlafen, während der Berater einem versucht, weiß der Geier was, aufzudrehen und das gilt ganz, ganz klar zu verhindern. Es soll ein Erlebnis sein. Es, es begegnen sich zwei Menschen auf Augenhöhe. Es ist interessant. Der Kunde schwärmt nachher von der Beratung und sagt, Mensch, das ist ganz toll. Das ist genauso wie in der Filiale, gefällt mir sogar noch besser. Der war total nah dran an mir und ich habe genau das bekommen, was ich auch wirklich brauche. Und darum geht es. Deswegen binden Sie den Kunden mit ein, bauen Sie kleine digitale Elemente mit ein, wo der Kunde aktiv mitklicken, mitmachen, mitfragen, mitraten, mit lachen kann. Das ist ganz, ganz wichtig. Von der Produktvielfalt, was kann ich hier alles verkaufen? Die meisten haben irgendwelche Programme, die dann nachher das Produkt auch ausspucken, ob es zum Versicherungsabschluss ist, ob es zur Kreditierung, zur Zinsprolangation ist, bis hin zu Wertpapierkäufen, das kann alles ja gespiegelt und genutzt werden. Also von daher keinen Unterschied zum bisherigen Vorgehen. Alles ist spielbar, alles ist machbar und genau das ist die Botschaft. Transportieren Sie die eins zu eins die Beratung, wie Sie es jetzt auch kennen, eben in die digitale Welt. Und jeder, der jetzt sagt, und das würde mich natürlich sehr freuen, ich visualisiere aber so gern und ich bin auch so erfolgreich in meinem Storytelling, in den Bildern, die ich male, bitte behalten Sie das bei. Wir unterstützen das sogar in der Form, denn, denn ich habe ja ein eigenes Buch darüber geschrieben, wo innerhalb eines Buches 30 Visualisierungen aufgemalt und erklärt werden. Deswegen, ich bin ein riesen Fan von Visualisierung. Das Analoge und das Digitale, das schneidet sich nicht, das ergänzt sich. Und genau deswegen, alles was Sie im analogen Bereich erfolgreich macht, wird Sie im digitalen auch erfolgreich machen. Deswegen bewahren Sie sich das. Und wenn es um die Visualisierungen geht, dann visualisieren Sie doch bitte auch digital. Das braucht vielleicht ein bisschen Übung, weil jetzt ist es nicht mehr der Stift und das weiße Papier, sondern jetzt ist es die Maus und eben der Bildschirm oder es ist der Finger und ein Penpad oder ein Tablet oder Sie holen sich einen der digitalen Stifte und bedienen den dementsprechend auf einem Touchscreen, dann ist es eins zu eins genau das Gleiche. Da kann man Farben einstellen und ich glaube, wer da drei Minuten rumgespielt hat, der wird feststellen, das ist genau das Gleiche, wie wenn ich mit meinem Füller irgendwo drauf schreibe. Und deswegen die Möglichkeiten in der digitalen Beratung, wenn man sich auch nur minimal kurz damit beschäftigt, werden immer zur gleichen Erkenntnis führen, es geht und ich kann alles genauso machen, wie eben im analogen Modus. Ich muss es selber nur einfach mal ausprobieren. Und ich muss es ohne große Vorbehalte und Dämonen im Bauch einfach tun. Und dann seien Sie mal gespannt, was Ihre Kunden sagen. Denn wenn Sie eine tolle Beratung machen, kriegen Sie immer das gleiche tolle Feedback. Und dabei spielt es keine Rolle, ob digital oder analog. In diesem Sinne, ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihrer ersten digitalen Beratung. Schalten Sie es nächste Mal auch wieder ein zu unserer neuen Podcast-Folge von Finanzprodukte verkaufen. Oder gehen Sie auf unsere Internetseite, da haben wir auch noch weitere Informationen, gerade zu den Techniken, welches Headset wir empfehlen etc. auf www.finanzprodukteverkaufen.de. Ich hoffe an der Stelle, Sie sind jetzt schon wieder ein ordentliches Stückchen besser. Verkaufen Sie es gut und bis zum nächsten Mal, Ihr Daniel Schröder.